0: 哈喽大家
1: 好，我是 Rita。哈喽大家好，我是赞。这里是、Suspa、这
0: 里是 s o p t b a l l 我回来了。
1: <笑>经历了你的那个期末请假之后，你终于
0: 对，在过去两周就是经历了，就是怎么讲呢？也不能说人间地狱这么惨烈吧，但是就是<笑>。<笑>就是非常密集的，就是回顾了一下期末考试这个学生时代专有的东西，对我来说真的是非常的怎么讲，久远的一件事情了。对
1: ，所以和你学生时代的，就是期末时的痛苦相比，嗯、会有不一样吗
0: ？我觉得是有，会有些不一样的，就是因为可能就是你对时间安排或者是规划、自律上、嗯，至少我会比学生时代感觉更强一点。虽然就是还是说这写论文写到了最后将近最后一天，但我还是就是能给自己好好的排期，嗯、然后就是在自己相当于计划内完成所有的任务，就是整个规划会好一些。然后再加上虽然难度提升了，但是因为可能你的心理强度，嗯、就是心理承受能力，工作几年之后你的心理承受能力强了很多。所以也不会说，因为就是压力太大，啊，就是整个人就很崩溃啊，或者说是会有一些奇怪的拖延症。以前的话，其实因为压力大会拖延嘛，然后拖到最后一天熬夜什么的。那现在也知道自己是没有办法熬夜的人了，所以就是在整个期末期间，还是尽量保持了一个虽然没有正常生活中那么的规律，但是还是相对规律的一个日程。所以我觉得总的来说。就是等你工作几年再回来上学，还是有回来的好处的。就你整个人就是更怎么说呢？能控制住一切一点，就是比上学的时候要稍微成熟一点感觉。对，对，对。Okay. 但是也就能感觉到体力不支这件事情，就是真的还蛮累的
1: 。这体力不支是由于，比如说你觉得我年纪大了，还是你觉得？因为你现在上的课难度系数更大了，所以才因
0: 为难，我觉得是难度系数更大了。当然也有我肩颈的问题，但是总的来说还是因为难度系数比较大。像上学的时候，可能本科啊
1: ，还有那种
0: 就是为了职业的那种研究生，嗯、其实在反正我上的学校基本上十页、十五页最多了。但是因为这次上的就是对对对，要写就、嗯、相当于一期末的论文。嗯，但是这次的话，可能就是光一科，我当然我报的是一个就是高级别的课，但是它就一门课的这一门期末的论文就要写二十到二十五页，所以就是一个还我听起来都
1: <笑>都在皱眉头。<笑>你如果现在让我写二十到二十五页用中文，我也写不明写写不出来了的感觉
0: 。对，因为就是本科生的时候，你会觉得啊，我写个八页十页很快能写完啊，二十页不就是？双倍翻倍一下时间嘛，但其实不是，因为一个二十多页的东西，它对结构和你整个人逻辑的要求是要高于写一个八到十页东西的，因为你相当于要写一个很长的东西，但是他们又是有内部逻辑在里面的，所以其实就是非常痛苦的一个过程。然后我整个相当于为了写这个论文，一会儿我在高阶 highlight 里面跟大家具体分就是分享一下、嗯，但是为了写这个论文，嗯、我大概看了。借了有十本左右的书，再加上一些零零散散的论文什么的，所以当然没有说十本全看完啊，但是就是为了能写一个就是足够撑起二十页的论文，基本上真的是看了十几十本书、十几本书这样，所以就是在过去两周，就大家可以想象我的那个。崩溃程度，文化入崩溃程度就是，就是脑爆了，真的是，对
1: ，对，反正我是能想象你的崩溃程度，以至于我们在这两周里，就在每次给你发消息前还要犹豫一下，后来想想，这这条发不发，<笑>算了，发一下吧。<笑>你
0: 太贴心了，但是我就是很想跟大家就分享、嗯，确实就在你这种精神崩溃的时候，就。你看，像就是见就是好朋友，然后而还是很贴心的。你知道，但另有另一个，我就是经历了一个这周，嗯，就是有人知道你要考试，还不停的给你发消息，而且只是想约你出去玩，啊，真的。然后我整个人就非常的崩溃，因为我觉得压力实在太大了。然后就是。就是这，但我觉得对
1: 你来说应该很正常啊，就因为你不是一个回消息特别勤的人啊
0: 。我、哦，但是这个人不像咱们这么熟，嗯、他不知道我的<笑>我是哦，你就会觉得说我,觉得我如果不马
1: 上回他，他会有一些
0: 呃，但是我最后还是不回他了，因为我实在是受不了了。就是我觉得我说的很明白，我在忙 paper 了，<笑>然后他还在说哟 what's up， 然后出不出去玩，然后我就想说 what's up with you， 就是你什么毛病。<笑>啊，对，但是这我现我说这个故事就是想跟大家分享一下当时的精神压力，就是整个的精精神边缘崩溃的。然后为了自己的那个精神正常，我可能就是做做一些瑜伽拉伸的一些训练啊，然后包括一些抽个十分钟还是能抽得出来了，做点 meditation 啊，对，是的，是的。如果大家也有就是经历这种高强度的，不管是工作还是学习的话。推荐大家做做冥想啊，还有瑜伽拉伸这些的，嗯、就是很还是蛮有帮助的。嗯，是是是，所以现在就很开心熬了过去。然后就在如果说就是分享这周我考完试后的一些有趣的小分享的话，那就是我因为圣诞节了嘛，美国。我现在我们录音的时候是美国的，相当于怎么讲平安夜的早上。二十四号早上、嗯，然后我昨天晚上去了，就说怎么样也要在走之前感受一下纽约的圣诞氛围嘛，因为纽约过圣诞还蛮有火的，不管大家看剧里面也是嘛。然后就是差不多两周前呢，大家就开始你知道在路边就会有人卖圣诞树，就是高高矮矮、大大小小、颜色不一的，就是各种就卖圣诞树的小摊贩
1: 。此处我想提问一下，嗯、就是、嗯、所以在国外，尤其美国的圣诞树。实际上，他们真的是在卖 literally 树、嗯对，对吗？
0: 对，而不是像我们
1: 国内通常就摆一个假的，的
0: 嗯，不是，他们那个是真的，就是树、嗯，而且我理解应该就是专门为为了圣诞节大量，可能有一种专门的，比如说这种树的农场啊，那、就是种种种这种松柏的这种树的。所以他们那个形状就是怎么看怎么是圣诞树、啊呵呵，对，还蛮有趣的。然后那个时候两周前，其实就是我在美英美，我觉得都是这样，就是一到差不多十一月，其实大家就已经开始有点那种怎么讲呢，跃跃欲试，或者是蠢蠢欲动的感觉了。到十二月就完全进入高峰，商、啊、场里就都都是放，就像咱们过春节的时候一直放恭喜发财一样，他们就会一直放各种圣诞歌曲。对，然后，然后包括昨天我去了一趟时代广场跟第五大道，它比较有名的两个景点，一个就是克莱斯勒大厦前面的那个圣诞树，每年都就很大嘛，然后装饰得很五彩缤纷、嗯。然后我去看的时候，就感觉自己马上就是，就感觉像上海跨年的那个十字路口，你有印象吗？就是那种人流超级的密集、哦，感觉下一秒就要踩踏的那种，<笑>所有人都在那里照相啊。然后还有一个就是，我记我听说上海也有，就是迪奥会在就是叫什么 Sex Fifth Avenue 这个商场，会有一个就是一个高级商场，有一个特别大，整个楼的一侧全都是圣迪奥的一个做的一个装置，是一个做成了十二宫，然后做成一个钟表的样子，然后还蛮好看的。然后我就感受了一下，之后我就说，哎，去给朋友挑点礼物什么的。然后我在小红书上翻攻略，纽约有什么就是比较新意的，你知道伴手礼？因为其实国内现在很多东西都能买到嘛。你说你买个化妆品什么的，其实都差不多。然后我听说就是在呃乐高。乐高的第五大道会卖那个纽约的那种限定的自由女神的什么相关的那种手办、啊，纽约的手办。我就说去看一眼吧。结果我到了那个乐高商店门口，那个队啊，就是跟就是你去游乐园排队一样，就是绕来绕去，非常长。但是我想说，来都来了，我就在那里排
1: 。你就排了
0: ？我真的就排了。而且又不是我真的很喜欢乐高，<笑>大家知道我并不喜欢乐高，我对动手的东西都不是很感兴趣。<笑>但是我想说，既然来了吧，然后就排一下、嗯，然后就进去之后搞了点乐高的小手办啊、小周边啊这种的，就也算是参与了一波怎么讲呢？庆祝节日的这个这个行列吧
1: 。哎，此处我还想提问一下，因为你之前也在澳洲读书嘛，嗯、那我们如果你在澳洲的情况下。他们的圣诞节也差不多是这样吗？但他们圣诞节也没有那种雪呀、冷啊什么的气氛啊
0: 。首先，因为他们是暑假，对于是对于澳洲来说，圣诞节暑假，所以、啊、我基本上都没有在那边待过。嗯、<笑>我都回国，回国因为长假嘛，我都回国了。再来就是他们虽然是夏天，但是不影响他们装扮啊，或者说送礼物啊这些庆祝节日，只不过是没有雪。但是你说圣诞树，或者说是不是？你就想说，如果
1: 是圣诞老公公，也很违和啊，对吧？那圣诞老公公怎么会怎么会穿着圣诞袍，看起来是那种珊瑚绒的那种东西来呢？它不热吗
0: ？首先就是你知道，比如说他们的圣诞装扮很多可能是短袖的，对，或者说裙子的。<笑>他们的小姑娘有的穿圣诞衣服都是裙子的。嗯首先，我还是要说，它不会影响它的圣诞节的氛围和装扮的，因为装扮这个东西，就除了没有雪这个元素之外，它还都可以做很多东西的。然后，然后关于圣诞老公公这件事情，我觉得可能是在室内吧，因为我也不知道，我只能做一个猜测了。圣诞，反正你如果穿长袖，在空调的室内也无所谓。Oh. <笑>但是美国因为南方也是暖和的，就佛罗里达之类的，他们该庆祝还是会庆祝的。甚至包括一些假、嗯、假雪，嗯、<笑>人工那种、嗯，你知道，咱们以前就是新年联欢会会喷雪花的那种、嗯，他们也还是会搞一些这种装置
1: ，嗯，蛮好的。
0: 上两周差不多就是两周没什么事情发生，到就是最后的一个小的关于圣诞的分享了。你呢？嗯、过去两周怎么样？我过去两
1: 周过得非常精彩。哦，<笑>就是怎么说呢？我我在我在我们。决定停的那一周
0: ，
1: 嗯，然后整个又经历了今年的第三次落枕
0: 。啊、哦、天哪！<笑>真的就是怎么就是醒过来之
1: 后就发现啊、哦，我就我堵脖子动不了了，然后我就又去扎针灸
0: 、哦。我想问一下，是因为你在床上看手机吗
1: ？不是，我就是睡觉，就因为我颈椎的问题、哦，然后会导致我、嗯。很容易会落枕。
0: 天哪！所以这个医生给你的诊断是吗？就是因为你睡觉的一些姿势什么的。那他有建你说换枕头什
1: 么吗？没有，他就说因为我我脖子的问题是是我每一周要去这个医生那扎针灸的，所以他给我的建议、嗯、其实也不算建议吧。他给我的病因分析就是你的脖子确实是有挺大问题的，所以你就是很容易会落枕。
0: 那这个时候你应该去看西医照片子了，我觉得
1: 。我之前照过片子的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊，呃，西医西医就说，西医其实更乐观一点他就说你这个问题倒是不大，但、嗯、是就有一些，就是这什么反攻。
0: 嗯嗯,嗯啊
1: ，僵硬
0: ，嗯嗯。OK， 但是总之落枕也是蛮讨厌的一件事情。总之，对
1: ，总之就是落枕是我人今今年大功课。如果如果说对今年的关键字是什么，落枕两个字一定出现在我这个背景上。<笑><笑>对，然后呢，我第二个背景呢，可能今年的关键词还有一个就是修车。啊、就是我好像今年运气也不太好，然后我就有一天出门去一个活动的时候。然后我就就是轮胎被扎
0: 、嗯，不是人为
1: 的，我就是走在路上，可能路上有一个钉子，然后啪就扎了
0: 。OK， 啊天哪啊，那这个就真的是意外了
1: 。对，这个真的是意外，就没办法。然后我就在昨天的时候又经历了修车的一件诡异的事情，就是我去做保养，然后还是我很喜欢的一家修车铺。嗯因为它看起来很正规、嗯、很干净，然后还、嗯、然后那个修车铺旁边有一个我喜欢的咖啡店，啊、嗯呃，所以我就很喜欢去那儿。然后呢，我做完保养之后，我车就开不了了
0: 。
1: 嗨，嗯，啊，就是你踩下油门，他不往，就是他也只能是，比如说十几迈这样子，不管你踩的多往里，多到底
0: 。那是怎么回事呢
1: ？所以后来就是。很奇怪，就是我我没有办法走，之后还是在那边检修。但他当时给我的回复也不知道检修多久。然后他说：“你要不就给你安排车，你先回家。嗯”嗯啊，但是我会觉得有点问题，就是我怎么又没有问题的开着来，我又不能开走。他只是一个保养而已、嗯，这个问题就没办法。他所以他就当场、嗯，我就等了非常久在那儿，然后但是做检测，然后终于可能。呃，在一个节气阀清理完就好了。嗯嗯，总之就非常离奇，就感觉这件事儿你也不能说是谁的错，但是不管是被扎还是就是修车有问题，你感觉就是纯是坏运气。哎
0: ，也不能这么说，马上就是新年了，新年就有新气象了。希望新年我有
1: 新气象。
0: <笑>对啊，对啊，对啊，嗯。嗯
1: 基本上就是过过了两周，嗯、呃，然后再我们就说一说
0: 你的考试 highlight。我,我觉得就是这应该也很感兴趣，然后我相信我说了以后，大家也会觉得很奇葩。就是我要跟大家分享，当然就是我写论文的这个过程啊，写论文过程肯定要看很多书嘛，我刚才也讲了，所以就是有很就非常有 culture highlight 跟大家分享。我首先要跟大家分享的是，我这个论文是关于什么？呢？大家听了以后一定觉得很神奇，你、嗯、这个人跑到美国去为什么要写这个？就是我在我我论文的题目是鲁迅。哈哈哈！你去美国追星
1: 的，我感觉就是追星。人家虽然大家追星追的是活活着的在世的人，然后你你就是去美国高度研究自己的景仰对象
0: 。对，因为首先我跟大家讲一下我学的东西呢，这个专业叫东亚文化，所以就会涉及中日韩三个国家的文学啊、历史啊、宗教这些的。然后我大概的方向有点像神话和宗教这样的，所以呢，我就不管上什么课，可能都会有一些自己的就是研究领域的一个倾向。所以其实我这学期拿的这门课呢，叫《鲁迅和当代中现当代中国》，就会讲他所有的作品，包括他所处的时代一些其他的可能跟他发生连结的一些人的这些作品，比如说他批判的人啊，或者批判他的人的一些作品，都会读到一些。哦，就他还真的是蛮有趣的。然后这个过程中呢，就会涉及到，因为其实鲁迅他对宗教的态度是一个还蛮值得深究和玩味的，因为就是感觉上他是一个就是很有革命斗争精神的一个人，但是呢，他对宗教其实还是和和比如说宗教和民俗文化其实还蛮有包容心的，他甚至曾经说过什么释迦摩尼真是个大哲人啊这种话，但是他又说佛教已经死了，所以呢，你就是对他的这个态度的这种好像有点两两。两极化，你就会觉得，哎，到底是怎么回事呢？你就会就很多也没有很多人啊，这方面做研究的人相对没有说其他的，比如说研究他的文学啊，研究他的翻译的人那么多。所以我这学期其实写论文就是写关于就是鲁迅从他作品里的一些佛关于佛教的一些写的作品的一些符号啊意向去研究他对佛教的态度，就是我的一个论文。然后呢，因为要写二十页，所以我就不得不去读了很多。就除了鲁迅的原著，就是《鲁迅全集》，推荐给大家一个十八本人民文学出版社十八本《<笑>鲁迅全集》，嗯，推荐给大家。嗯
1: ，这个不是真爱粉，可能很难<笑>很难种草
0: 。是的，是的。但是，我这次其实上这门课重新读鲁迅，有很多发现。就首先，我这个上这门课的老师可能有一些就是。学中国文学的人肯定知道他叫刘禾，是蛮有名的一个学者，做比较文学的。然后，因为他是一个怎么讲，背景之各种知识非常丰富的人，所以他讲这个课的时候会带来很多新的、不同的视角。包括我之前，比如说不太知道鲁迅其实文言文写的也很好啊，或者说他其实与其说作家，他其实更是一个学者，因为他除了写作之外，尤其他写作其实除了。呐喊、彷徨、野草、朝花夕拾，就我们能想到几个之外，他其实大部分时间是花在翻译上面，就是因为他觉得是应该引进就是好的文学到中国，然后去启蒙，所以他其实翻译的东西非常多。然后，而且他对就是佛教和就是碑刻文化、金石文化研究也非常非常丰富，因为他曾经在其实当时的民国教育部工作嘛，所以他其实在教育部期间是做了很多文化相关的、美术相关的研究的。所以就是你可你会在他身上看到很多多面的地方，就是可以去挖掘的。所以这次读这个鲁迅全集，如果说非得要再给大家推荐的话，大家就可以去看他的呃日记，非常好笑。然后还有他的一些杂文，其实读起来真的就是你成为一个成年人之后再读，就会发现你小学读就首先不应该让你小学读这些东西，因为它其实内涵的深意很多，就是我们可能只会把它看成一个怎么讲就是。有点革命教育啊，或者说是什么爱国教育来看，但他其实讲的更多的是关于人性和一些所谓中国一些国民性上的问题，他去做一些批判，或者说让大家去做一个觉醒。但是你让一个三五岁的小孩子怎么怎么能看得懂呢？
1: 对，所以所以，我提一个问题：我们在当时语文课上学到的鲁迅，且做的那些题，实际上答案。都不一定对对吗？对、啊，啊、就他的标准答案不一定对，是吗？就此处鲁迅想表达什么情感、哦？然后我们可能想什么爱国主义？什么什么？鲁迅看到了那个呃民生潦倒，他此刻什么什么什么？所以其实不一定
0: ，不一定不对，因为他选的话肯定是选那些有爱国、有就是民生艰难就这些的，但是他可能不会在比如说我们做。分析的那些点，他去做分析，因为可能就是成年人做分析的点跟小孩子做分析的点是不一样的嗯。Oh. 就比如说，其实肯定不会说，哎，为什么鲁迅会在一个这里面用到宗教这些？就是你懂这些东西，他不会用。所以就是重新去读的话，你可以从很多新的方面去认识到鲁迅， oh. 很有意思。我我还推荐大家去看看它里面的叫《两地书》oh. ，是他跟徐广平，就是他后来的夫人的那个。你也可以说是情书，但也可以说就是家书，嗯、还蛮有意思的。对对，除了鲁迅的这个之外，我还在期末，我有因为我在上那个另一门课是要做一个翻译，就是翻译古文的，然后让你自己选一个你感兴趣的古文去翻译，然后我就选了《山海经》啊，你们作业<笑>真的是让人
1: 听听就头大。<笑>
0: 刚我就蛮推荐大家看的，因为我觉得很有趣。
1: <笑>我们正常人大概只看一些《山海经》插画之类的，《山海经》没关系
0: 啊，看插画也可以啊。你你这么说插画，插画你看过全全集吗
1: ？没有没有，
0: 因为现在有插画，有做的很精致的版本，我大家去搜一下。理想国今年还是去年出过一套，就是画的非常非常精美的国风的那种美术插图的《山海经》。因为其实我们现在生活中，包括很多动漫，还有各种什么神话中出现的一些上古神兽啊，其实都是从《山海经》里出来的。所以就是，如果大家去看的话，就会发现那些就是最源头的一些。来源是在哪里？然后就还其实蛮好读的，因为那个不是一个就是很有文学，特别文学高素养的人写的，所以不是像《史记》一样需要你懂很多文言文的结构和词汇你才能看得懂。因为那个艺术就是怎么讲，文学水平很高，但是《山海经》其实很简单，就是在哪里有兽就有野兽，呃，在哪里有草啊，这个草是什么样的，所以就非常非常简单，对。顶多出现几个你不认识的，就是动物的名字啊、树木的名字啊，但是其实就整个结构很简单，然后就是要么有个山，不能上，因为太危险，或者说有个水，这个水是从哪流出来的，这种就是有点像地理和历史的综合版吧，我觉得啊有意思，那我那我突然想一
1: 个问题就是，比如《山海经》里有一些树或者什么神兽，嗯，这个名儿、嗯、你没有没有那个英文。嗯你查不到英文怎么翻译怎么办呢？我们就是通常用汉语拼音、啊、对吗
0: ？因为因为我我为了翻译，我还对比了几个版本，就是外文版本呢，它有的会翻译成了，就是按照咱们的，比如九尾狐就是什么 nine tail fox， 我就觉得非常奇怪。这、uh, uh, 九尾狐其实还好， uh, 九尾狐因为就是还蛮明白的，但是比如说有一些树，它可能你硬给它翻。他就非常奇怪，因为他其实就只是想表达一个意象，他不是想表达说像九尾狐一样是真真正有那个实际的九条尾巴的，所以有的我一般就不翻，尤其山的名字，凤阳山，你一定要翻译成什么 Phoenix Sun、oh, <笑> Mountain 啊，就很奇怪，所以还不是叫 Mount 凤阳这样
1: 。哦、
0: oh, ，那你要那那那你
1: 要是翻译一个那个李时珍的。经典著作叫什么来着？《本草纲目》啊，你要是翻译一个《本草纲目》，就直接用英文都翻译掉了，不就就更简单了呀
0: ？为什么会简单呢
1: ？它里面不都是草药？草药没有
0: ？哦，但是草药如果是就是现在已经通用的一些东西。其实是有翻译的，像甘草啊这些都是有对应翻译的。而且其实，在国外中医，像我在这边每天都不是每天，每周都扎针灸嘛，所以其实这边有专门的做中医研究的，也很成体系的一套了。所以就是如果那些的话， oh. 对，但是因为因为地名啊这些，确实很多时候还是不翻译的，所以就是不太一样。所以这个翻译我也没有做太长时间，就还挺简单的。<笑>对。Oh. 总之是蛮有趣的体验。当然，我不是专门来这做《山海经》和鲁迅研究的，大家不要误会啊。嗯、<笑>对，其实我主要是去研究就日本那边的，但是因为这学期的课没有很多日本相关的，所以我就只上了语言的课，也没有什么可跟大家分享的了。嗯，对。嗯、对对好，这就是我的课程 highlight 了。<笑>然后最后我补充一下。不知道能
1: 种草几个人，我们相信，希望他还是能种草到人<笑>、这
0: 个。这个我来种草吧，就是用 Chat GPT、啊。<笑>就是你不要用 chat， 你肯定是不能拿 Chat GPT 写，呃，他肯定不能替你写，因为你其实现在就有 Chat GPT 的查重工具，包括 AI 查重工具，老师是可以看得出你这个是 Chat GPT 写的。是，所以怎么用它呢？其实我比较推荐大家是，嗯，像我自己的话，我当时是请 Chat GPT， 我把我写这个论文大概的我要写什么，然后我的中心思想是什么，然后可能会包含什么，我都告诉他，然后我说，请你帮我列个提纲。就我结构应该是什么样的？我啊，我我需要写二十页，他就会给你一个很就是一个很棒的一个提纲的参考。所以，我其实推荐大家，不管是自己工作中需要写东西啊，还是说上学朋友写东西，你用 ChatGPT 的话，可以让他帮你做头脑风暴，可以让你出提纲，然后等你有一个比较成熟的一个大概的想法的时候，你可以请他帮你整理你的思想啊，给你一个结构啊，这些我觉得帮助非常大。我最后基本上就是在他给我的基础上做了一些改动，然后把我自己的想法再融进去，最后写了二十多页的这个论文，所以还是很推荐。哎，说起这个
1: ，我最近也在用 Chat GPT 来帮助我的学习，对吧？我我请我请 Chat GPT 做我的呃英文作文老师，嗯，可以，他可以帮你改。就是你可以说，比如说，请你作为雅思考官，嗯、或者说，请你作为四六级的考官来帮我，就是逐字、嗯、呃逐句改一下我的作文问题。你写完本、嗯、的作文吧，把它上传到 t GPT 里，然后让他帮你指出它问题。然后你也可以帮让让他呃帮你写范文。对，嗯，
0: 对
1: ，
0: 就是打开思路，它的用法真的很多
1: 。对，对然后也可以。也可以用 ChatGPT 记账
0: ，
1: 嗯，是怎么
0: 让他
1: 记账呢？你只是就是你跟他说，请你帮我记账，然后我的我的账单要包括，比如说什么交通花、什么吃饭等等，嗯
0: ，
1: 选项。然后呢，你就每次跟他说就好了，然后你可以让他帮我生，啊、帮我帮我生成表格
0: ，嗯，很棒。
1: 哎，就有一点像那个、okay. 之前不是有一个记账的 app 叫什么，也是那种对话形式的，嗯、你可以选对方、嗯，比如说你可以选择对方是彭,、嗯、彭于晏,啊,彭于晏啊,啊，是什么乱七八糟的人
0: ，<笑>
1: 对对对，嗯、哦，对对对，基基本上是这样子。<咳>嗯，我但我没试过说，比如说让 ChatGPT 说说，说请你扮演那个，<笑>请你扮演谁谁谁来帮我记账，这样子应该也可以吧。啊
0: 我觉得他应该也可以
1: 吧。嗯、然后你发给他一些、嗯、这个这个这个，比如说你的梦中情人的资料，然后说请你帮我扮演他，然后之类的一些变态小想法。<笑>
0: 对，总之我觉得 ChatGPT 对功能还真的是蛮多的。然后包括其实翻译东西也可以。然后如果比如说你的老板让你就是根据一个报告，让你赶紧给他写一个就是。怎么讲呢？一个新闻也好，或者写一个什么总结也好，因为有时候老板会让你说，哎，我我没时间了，你告诉我这个东西关于什么的，你就把那个文件丢到 ChatGPT 里、哦，然后让他告诉你，对对对，重点是什么对对对，他就可以给你整理出来，对对。所以其实真的就是用处很多，大家可以，如果不想看鲁迅全集和山海经的话，可以就是把我的这个。嗯怎么讲
1: 呢 ？highlight 分享一下，对，哎、啊，我讲一下我的 c u l t u r e highlight。我其实看了一些书，但是呢，我我其实还是今天想分享一个小说。然、啊、后这个小说的作者也是我最近非常痴迷的凑家苗。然后它是另外一本小说，我我把这个小说和影视版都看过了。但是呢，我我强烈大家还是就是看这种小说的时候还是要看。呃，纸质的，因为我发现就是电影的话，它会改编的比较多，然后会忽略很多很有趣的细节。然后第一个小说其实就是叫《花之所》，是凑佳描写的。它其实是讲了三个女生的故事，嗯，这三个女生分别是雪月花，但是在不同的时期里啊。雪是一个，就是发生在大概很很久远的时候、嗯，然后那个时候日本不是一个特别发达的地方，然后他们也是在一个非常小的小，我们说它是县城吧，就是它离县城还有一段距离，就是一个小镇上。然后她和她的老公非常的恩爱，她老公是和她的一个表亲一起就成立了一个所谓的建筑事务所。然后，但是呢，她老公一直有一个设计师的梦，但是由于就是事务所的分工不同，她老公只能负责一些业务的事情。嗯，啊，但是有一天，就是这个她的丈夫决定参加某美术馆的设计大赛，然后作为作为妻子，这个美雪就会全力支持她的丈夫，然后两个人就温馨的准备了这个就是设计，但是呢，最终。在这个设计提交的时候，是被他这个表亲用一用某种就是轨迹吧，就是把这个呃设计者的名字替换成了自己
0: 。哦天哪，好恶劣啊
1: 。嗯，然后呢？但是有一天他们去勘察的时候，然后这个美雪的丈夫因为某一些意外，所以坠坠崖身亡
0: 。Oh no！
1: 嗯，然后同时，这个另外一个女主角就是里面的月叫沙月，然后沙月是与她的、嗯、呃学长在大学的时候互有好感、嗯，然后呢，嗯，同时就是他的一位登山呃社团的学姐患了癌症，所以他们都要去验、嗯、验这个血型，看哪个人和他的学姐。血型匹配可以帮他输血，然后两个人在验血的时候发现了一个事实、嗯，就是他们好像可能会有一些亲属关系，但是很远的，啊、这但这是很远的，只不过是因为两个人血型都是同样一个，就是特殊血型，所以他们后来发现自己是呃可能对是非常非常远的远亲、嗯，然后各自回家之后就是问了家里人，然后就。挖掘出了自己身世背后的一个惊天的秘密，啊，有
0: 点
1: 意思，嗯嗯啊，然后呢？那
0: 最后一个女生是有什么样的这个，然
1: 后最后一个女生，这个叫花的女生、嗯、是一个27岁的，嗯，然后她基本上就是因为。工作有一些不顺，然后他的父母其实是在三年前就意外去世了，然后他只能和他的外祖母一起生活。嗯、但是呢，外祖母又不幸患了病，就是胃癌、哦，所以他其实会面临很多经济上的压力
0: 。明
1: 白。嗯，然后这个时候他就想到了，就是一一直以来有一个神秘的男子叫 K。嗯，一直是每年送给他妈妈花嗯
0: ，但他
1: 妈妈也，就是表情淡淡的，就说可能是中奖了或怎么样。但是呢，由于他现在要给他外祖母治病，所以他就只能想到一个办法，就是求助于这个 K。哦，日
0: 本的这些作家好喜欢 K 呀
1: 、啊，为什么呢？不
0: 知道，可能是跟卡夫卡学的吧。<笑>最初一代的推理啊，那些作家都喜欢用这种字母的，而且很喜欢用 K
1: 。对，所以后来、嗯、后来呢，他就终于上柳联系上了 K 的，就是这个联络人吧、嗯。然后一个，然后一个惊天的这个秘密就被揭开了。
0: 嗯，有点意思。嗯。嗯
1: 、然后这个秘密是是什么呢？就是其实雪月花三个人是三代母女的关系。嗯嗯嗯,嗯。啊，然后这个当时说的这个呃，沙月就是中间这一代、啊、K, K 就
0: 是学长
1: 。对 ，K 是他的学长，但是呢
0: ，他们
1: 不能在一起的原因是因为呃。是因为 K 的父亲就是当时呃冒名顶替了，冒名顶替了梅雪丈夫
0: ，通过这个设
1: 计奖、嗯，且因为他自己的原因导致了梅雪丈夫死亡的这个所谓我们叫有一些世仇，嗯，嗯
0: 对、啊
1: 对，所以他们
0: 远亲的关系，哎、而而哎，对，是一个世
1: 世仇的关系。但是呢、嗯，呃，最终，但是即使是这样，当 K 当时也是患病的时候，呃，这个美雪还不是这个沙月还是嗯帮助他，因为他们他们两个人是比较稀有的血型，就只能互相，嗯、只能是通过他来帮他、嗯。所以他即使是有世仇，还是帮助了他。嗯嗯。还是帮助了他，就是恢复健康，所以所以 K 为了感谢他，才每年来，
0: 明白送花这种，嗯、对
1: 、嗯嗯，就是一个比较、哦、感觉
0: 很有意思
1: 对，是一个比较纠缠的故事，嗯嗯嗯、就他他其实是感觉是有一点还是是在说母爱的这件事情，嗯嗯，了
0: 解
1: 就了解，嗯，三代女性的故事。然后另外一个、嗯、另外一个故事，我觉得，嗯、呃、这个小说可以，我也是看了小说版和电影版，嗯嗯，但这个这个小说改编成了电影，我觉得就更完善一些，所以我还是觉得说，如果没有、嗯、没有呃兴趣读小说的朋友，也可以去看一下电影，因为这个电影还是蛮好看的，呃，嗯、它叫《强乙》。然后电影版是米仓凉子饰演的这个强乙的女主角，然后这个女主角是也是叫伊佐子，伊佐子大概有三十岁左右、嗯，但她嫁给了大她三十一岁的一个所谓的就是资产资本家，就是一个在大企业做高管的信宏，嗯。嗯嗯嗯，她以为嫁给了信宏，因为大当时31岁，信宏所不的就是6十多岁，然后她以为从此就过上了这个呃富太太的生活，然后她也真的过上了富太太生活，但她没有她想的那么自由。嗯，然后伊索子又是一个嗯比较放荡不羁的女人，所以在结婚的、okay. 结婚的。呃，这个期间，伊索斯仍在外面继续寻找一些花花草草。好的。然后，其中有一个他的秘密小情人，就是是一个弟弟，就是呵啊。然后这个弟弟呢、嗯，给他带来一些麻烦，就是这个弟弟有一天和自己的女友在争执期间，他的女友呃死在了公寓。啊，然后就就报警了嘛，啊、然后就然后伊佐子就是怕自己和这个弟弟的恋情被公开，然后以至于他没有办法继续做阔太太了，所以他就又找了他另外的之前的情人严月来帮助他，嗯，然后严月找了一个呃律师佐伯来帮助。这个小弟弟、小弟弟情人打官司，然后在其中， okay. 在在期间呢，然后在期间的状态里面，这个伊索子就同步跟颜月和佐伯搞到了一起
0: 。我的天哪，好混乱，我也分不清谁是谁了，好混乱。是
1: ，就就是就是里面出现的男生都跟伊索子有一腿，除了。三十一岁的信红，这
0: 是一个<笑>我懂了，这是一个逆后宫的神剧。嗯、好
1: 的、嗯，对，我们先捋清楚这个人物线就是这样啊，大家就先这么理解了。嗯，然后呢，伊、嗯、佐子自己自己仍然有一些私心、嗯，就是希望信红在三年内死掉。嗯啊，这样他就继承了财产。嗯、同时，死掉之前一定要给他写一封遗嘱。就他可以得到信红的房产、嗯，然后他想用信红的房产继续来经营他的素菜馆嗯,嗯然后最后他在慢慢等待这个信红身体垮掉的期间，同时呢，他就是采取了一些手段，比如说让信红呃吃少一些呀、啊，总之就是用一种。加速他死亡的方式来对待信宏的同时，又又跟其他两个一些男主搞在一起，嗯，嗯然后最终终于把信宏搞死了。但他搞死、嗯、搞死是怎么把信宏搞死的呢？他就是呃用了最狠的一招。他和这个律师在他们家。家自己自己家里偷情，然后偷情的时候、嗯、把这个声音录下来，然后有一天、嗯，他故意引诱这个信红，用这个声音故意引用信红去阁楼上，然后因为他的阁楼是他摆、嗯、摆摆到了各种就很难走的这种布局。然后他，嗯、然后信宏一听是这种声音，就他本身是一个心血管疾病嘛，然后他又过不去，腿脚又不好，又过不去，然后呢又着急，所以最终就是间接性的被一桌子害死了。明白？嗯，就是这么一个故事。然后当就是这个故事本身，小说是松本清章写的，然后小说就是、嗯。就只到这儿，然后，但当变成一个电影的时候，就更狠一点。然后就有一个反转，是信宏本来写了遗嘱，之后骗伊佐子写了遗嘱之后，马上又写了另外一封遗嘱，把他的所有财产给了女儿。OK，、嗯、啊，但是呢，为什？但是伊佐子就是强蚁，就是强壮的蚂蚁，他立马。就是他把信宏把这个遗嘱给了他的，我们这个角色也很重要，但是暂时对情节没什么发展，我就不讲，就给了他这个所谓的一个秘书吧。
0: 嗯
1: ，然后，然后伊佐子很厉害，他就马上找到了这个秘书，说这个遗产有十万，如果你不说出来，我们一人分五万。嗯嗯
0: 、
1: 最后这结局就是他们应该是一人分了五万。
0: 我不懂这个故事想传达什么
1: 呢？这故事不想传达什么？在我看来，就是为什么这些所谓的我们讲蛇蝎女人能做到蛇蝎女人，很大一部分程度是因为他们真的就是社会上的强意，嗯，就他们确实。或或者，我们其实看身边很多女人，不一定是跟很多男人搞在一起的这些品德败坏的女人。比如说，呃，我们很多女性实际上她可以做一些我们很有时候很看不起的这种小生意，或者她通过做小生意或者做什么别的生意致富了。有时候这些人真的算是社会上的强毅。嗯嗯，我们虽然看，有时候确实是看不起这些人。你这些人怎么能通过，比如说做微商就能发家致富、嗯，或者说你怎么能够做一个
0: 对小
1: 作坊卖什么盒饭，嗯、或者哪怕开个小饭馆，或者说我们有在一个市场里卖菜，嗯、你怎么就能做到发家致富、嗯？也是因为这些人其实是有非常坚强的品格，他们不觉得自己。自己有时候有时候放他们放不,不觉得自己不应该放下身段，嗯、他们不觉得乞求别人帮助是不对，是不对的，是伤面子的。对，嗯，
0: 是的。这些
1: 就是，是我就觉得这些强壮的女人才是很搭的，嗯,嗯很恐怖的，很恐怖的存在。嗯嗯，
0: 这个倒是真的，这个这个我同意。感觉有时候女生强起来，或者说狠下心来，是比男的还要绝对。的
1: 。而且我觉得，而且这个电影版的《强乙》里面，米仓良子饰演就很妙，他就不会让你觉得说，在看小说时候觉得说这个人真的是十恶不赦的人，嗯、哦，他就有一种神奇的修复能力，嗯、你就觉得这个人不管不管遇到多大的事儿、多惨的、多狗血的事儿、嗯，但他依旧可以就是马上强。强壮起自己的精神，嗯，去面对另外一件事
0: 这点我觉得应该向他学习。嗯，好，那这就是我们的 culture highlight 了。下面我们来分享一下 tips 吧。嗯。这个 tips 是是,是 Zen 提到的，然后我觉得也还挺有的聊的。是是是。我们来聊一聊。
1: 其实是我非常感兴趣的话题、嗯，就是你，就是你作为一个已经学习一个学期的，嗯
0: ，
1: 新留学生、嗯嗯、啊、嗯，就是想看看国外的大学和国内的大学，因为 Rita 是没有在国内上大学的，我是在国内上大学的，就是想听一听到底有什么不一样，为什么大家就觉得说。嗯国外的大学会比国内的大学、嗯，有些人会觉得更有趣
0: 。我首先就像在你刚才讲的，因为我没有在国内上过大学，所以我可能没有说能水平的比较，但我可以讲一讲我的那个经历，在国外大学，不管是本科还是研究生，我觉得首先有一个很本质的不一样，当然可能现在随着时代发展也不太一样，但是就是咱们在国内基本上是说 OK， 我们就拼命的高考，对吧？独木桥考试，然后就终于到达了大,大学。我的人生就是，你知道，忽然就是精彩了。就学习可能不是那么最重要的一件事情啊，我要交女朋友啊，我要什么兼职打工啊，然后我要什么出去玩啊，主要是对不对？是不是
1: 这样的？国内的大学是这样，就是我在我只我只说我读过的这个大学或者我看到的事情啊。当然，我读大学也是好多年前了，嗯、但大家就往往都是那种，嗯、反正我上了大学。啊，然后呢，我就可以更多的时间，对，对毕,业毕业就行，因为大学真的就国内的大,大学特别好的一点就是很多老师也是这个想法，就、嗯、你们反正能毕业，然后呢，呃，期末考试我就是完全给你画一遍重点，呃，答案、嗯、啊，重都不需要重点，其实就是画答案 ，OK 啊，然后呢，就是。很少有考试是需要你闭卷考的，大多数都是开卷考
0: 。
1: 嗯，哎，对，然后呢，甚甚至就有的就不考试啊。然后即使你考试没及格、嗯，也会通过一些平时分把你捞上来呵呵。所以补考其实没多少人是会去补考的，嗯嗯、就大家大多数都是顺利就考了，嗯、然后就毕业了啊。然后我们在、嗯、我们在上课的时候，我记得很。莫名觉得很生气的一点就是，我不知道大家是不是这样，但是我当我上大学的时候，很多时候上课就是看电影
0: 啊，就看一点视频、啊。这
1: 不是看点视频，就是老师就找一个电影、啊、你说看吧，然后可能这个这课就是俩小时，你就看一部电影。
0: 这太奇怪
1: 了吧！嗯、就是我，反正我上了大学，嗯、我上了大学，坦白说也不是什么特别好的大学啊。我不知道其他上好大学的大家可能，包括我是一个文科专业、嗯，也不是可能理科专业需要做实验会比我们更忙一点。但作为一个文科专业来说，我我很多课就是看电影、嗯嗯嗯、o、
0: okay, k 明白。嗯，对，但我觉得可能这个本质上跟国外不太一样，因为国外是、嗯、其实他们在。所谓九年义务教育期间是相对相对轻松的，然后呢，等他们到高高中的时候，很多人因为在美国不是说很多人啊，就是大家不一定非要上完高，就是上上大学的，然后很多人可能高中毕业就可能去上职业学校，或者是直接就工作了，就就有很多。然后上大学的话，就是是相当于你主观你去做的一个选择。那你这个选择就是你在国内的话，如果说是难进易出的话，那在国外的话就是。也不能叫易进啊，就是难进难出哦。尤其是如果你想上好大学的话，然后就是他们的对分数的要求还蛮高的。反正至少我上了学校，就是可能毕业率不会让你达到百分之百、啊、甚至可能就七十、啊
1: 。那那些不毕业的人怎么办他们，比如说，就
0: 是所谓辍学了呀。
1: 那他的学费不就白交了？就比如说，他就念到大三，发现过不了，上不了，毕不了业了，那他三年的学费其实就白交了，嗯、对吗？
0: 你可以这么说，对啊，对，而且就像咱们都是大，基本上都是家长支持我们上完大学吧。而且大学如果，如如果你不是上什么神奇的私立大学的话，一般的我们所谓上公立大学也没几个钱，没太多钱啊。对大部分家庭来说，所以其实不是一笔太大的支出，但是。在国外的大大学，即即使对于美国学生来说，很多时候也是不小的开支。他们很多都要背学生的债务，然后要背很多年工作，然后去还这样。所因为他们就是确实家长过了十八岁就不，所以对于有很多家庭，对于外
1: 国人来说，他其实交的学费也不是像我们这种，就可能我记得我当时是一一个一一学年可能也交四千块左右吧。人民币、嗯，所以对他们来说，其实会比我们在国内这种交学费横向比较来说更多一些
0: 。对于横向比较要多一些的、哦，所以就是可能对于他们一些中产家庭来说，会从小给孩子存一笔所谓的大学基金，就是从小就开始准备。其实我们家长可能不太会这么准备，因为我们大学的学费相对对于大部分家庭，我还是、啊、就不是那么高的。但是对美国来说，其实还是相对比较高的，所以要为孩子存这笔钱。哦、oh. ，然后很多就是没有这笔基金的家庭的话，孩子可能就要申申请助学奖金啊、奖学金啊，或者就是学生贷款这样、oh. 所以对他们来说，就是既然我进去了，然后毕业率又不高，所以大家就是还是蛮拼命学习的。大部分人
1: 哦， oh, 就是一定要毕业<笑>，不然就白交了这个钱，白贷了，又被贷款，又没有毕业证。
0: 对。对对是这样的，然后而且其实他们因为是主观选择上大学的，不像说至少咱们当年是大家都是能上大学的，对不对？就是百分之九十以上人都能上大学的城市里、嗯、是的。但是美国这边不是，因为是主动选择上大学的。我觉得他们在国内的话，很少有人
1: ，反正是基本如果是在北京啊这种城市里，不太会有人自己选择不上大学。他可能被动没考上，但、哎、是你被动的。没上没上了，但是一般不会有人说我不参加高考，我不我不参加了，我不上这大学很少，嗯，对
0: ，对，这个是是蛮少的，所以所以但在国外的话，就是有有很多人是主动选择，因为他们可能更想去做蓝领的工作，嗯、比如说、啊、去学一个技术，学蓝像蓝像发拳机发，就是学开拖拉机之类的、哦，他们可能就是主动会选择这些职业，因为这些职业在国在美国收入并不低的蓝蓝领的工作。然后，或者说是啊，我有些很多，你知道这种艺术家、一歌手，其实很多都是那种高中毕业就不再会上学校了，因为他们就可能混社会啊，写音乐、做音乐啊，或者体育了。但其实他们体育生很多要上大学的，像 NBA 的球星都是会跟美国大学合作的嘛。对，所以其实就是在国外，只要上到大学的人，他们学习意愿相对还是比较高的，然后学习起来还是都算比较勤奋刻苦的。像平时图书馆里就很多很多人。到期末的时候就二十四小时，一般图书馆都会开二二十四小时，因为真的会有二十四小时待在里面学习。可能东西放在那边，然后躺一会儿睡一会儿，趴一会儿，然后继续看书，然后可能出去吃个饭回来继续看书、写写论文,文、做功课啊这些的，就是还是蛮拼的这么一个状态的。至少在学习上，我觉得他们不会说是哦，我只要……当然，肯定也有人想啊，但人和人都是。有相似和不同之处。有些人可能就想着我毕业就行，因为我也没想读研，我不重视成绩，我只要毕业就行，然后去玩啊什么的。但是还有很多，至少我接触的就是怎么讲呢？就是学起来很拼命，玩起来也很拼命的那种
1: 。哦，我们得先讲一个前提，因为 Rita 可能看到的大学，他自己的求学经历里也上的是比较好的学校啊，所以我们可能是就是从这个、嗯、这个只能看到一个比较好学校的这个。情况啊，也可能有不一样情况的
0: ，没有。但是因为美国学还有一点，美国大学真的很多，嗯，所以就是说你要想上，总是有的上的，并且因为学校足够多，就是相对于一个人和学校的比例吧，就是美国跟国内比的话，美国还是相对于说就是不会说好多好多人在挤一个学校，当然也会有那种特别好的学校，大家肯定挤，但是不会出现说我真的是有那个意愿。但是我就上不了，一般不太不太会出现这种情况，因为他们大学选择很多，从职业学校到社区学校，然后公立大学和私立大学，嗯、所以他们选择其实还是蛮多的
1: 。嗯，所以我经常不是之前我一直不信，就是有有我总觉得人家在熬毒鸡汤，就是你看过什么凌晨四点的哈佛大学图书馆吗？嗯、<笑>然后我总觉得是一个毒鸡汤，想是谁四点在图书馆。
0: 嗯，他们真的是会熬夜的，就是。所以他那个配的图片
1: 是哈佛大学图书馆，就一排一排绿绿色的灯，就、哦、就那种感觉很像
0: 东部东部学校这边这、哎，哈利哈利波特那种
1: 里边一排一排绿色绿色灯，那个棕色的桌子，对然后然后好多人就真的是在埋头看书，所以他配的图不一定是假的，他、啊
0: 、不一定是假的。哦、oh. <笑>，啊，确实是这样的，就是尤其是期末的时候，因为大家就是抓紧时间背东西也好，写东西也好，所以可能真的出现这个情况。像我提交论文前一天，我是最后写到了三点吧，大概。然后，但但我没有在图书馆，我是在家，但是就会有类似情况。像我记得我本科的时候，好像为了其中一门课，就有真的是有那种熬了一个大整夜看那个书。然后第二天直接去考试的也是有的，所以就是反正我觉得学校就是美国学校就是拼起来啊，就确实还是蛮拼的，就不是说特别水的。当然大家也会讨论哪个课是水课，啊，我想通过上水课得一个 A 呀、啊，或者哪个老师更容易拿 A 呀、啊，大家也会讨论这些，就是也是会讲这些。
1: 那也是因为他们很在意学习对，所以他们才会有这个关心。如果我不在意学习，我管他哪个哪个大哪个得 A 不得 A， 我只要想说过了不就行
0: ？对、啊，包括你看《老友记》里面，你记不记得罗斯、哦、他不就是纽约大学的老师嘛，教授嘛？然后他的学生为了拿 A 还骗他说什么、嗯？因为我爱上了你，所以我我就没有办法集中精力学习什么的，就说明了他们真的很在乎成绩，你知道吗？他们还会去这，就像我的朋友身边也有。就拿了一个 B，、嗯、其实没有多怎么样，但是他就会因为这个去去找老师。及格是什么
1: ？能能请问
0: ，及格是什么 C 啊 ？F 是 fail， 就是整个不及格。但是就有 A、嗯、B、C 啊，就是所以 B、A、B、
1: C、D 都算及格，对吗？对。哦。对。那那,那拿 B 不是很好吗？已经算中上了吧。<笑>
0: 但是就是很在乎成绩的人就会去找老师，就说我能不能改成绩这样。对，所以就是他们拼起来的人是很拼的，当然不拼的人也有啊。就像就是我也知道他们这边有很多就喜欢开 party 啊，出去玩啊。他们的重心可能不是说，他们的重心可能就是毕业就好，然后在此之上可能去住外面去实习工作，或者说是享受生活、啊、开 party 啊，这些也都有。所以其实人跟人就是不太一样，对。然后我觉得还有一点比较好的，在国外的经历是，这边首先社团非常多，像我当季当时开学的时候，就是整个校园那个主主的校区的那个大平，也不叫平台吧，就整个大的校区的中间的广场，一排一排一排就摆满了桌子，然后就是不同社团在招新，然后有那种兄弟姐妹会的，然后也有什么我看的比较神奇的是。呃，有什么就是读手新的呀 ，power r a t i n g 啊，就是首相首相社团。然后还有什么？啊、呃，还有比较奇葩的，我看到的是什么呀？想哦，还有一个叫什么？面向团。我,我们要我们要取消警察团，<笑>就是很政治化的，就是因为你知道美国纽约有一阵不是因为黑人那个。哦对对对，就是平权运动就会有那种要取缔警察这种的，然后也有一个社团，然后警察就在旁边看着，因为这个活动太多人了，所以有有警察在边上就看着啊什么的。当时觉得这个这个景色真的是非常的奇葩，就是有不同不同是，还有舞狮的呀，还有剑道啊、跆拳道啊这些，就是比较常见的。对
1: ，那比如说就是加入了社团，他会加分吗？还是就只评，只评、嗯？不会？不会说
0: 在你的分数上有什么，但是在你的简历上的好看啊，就是你参加过社团啊，或者说你参加社团甚至担任了一个什么领导职务，因为在国外还蛮重视简历上这些，因为在、就是、工作之外的
1: ，中国的大学,学，反正在我读大学的时候，如果你加入了一个，比如说学生会，什、嗯、么团会，反正就这些，啊、就相对有有一点儿技能性质的这种。呃，团体之后你是可以加分的，嗯，在平时成绩里，哦、然后包括你保研也是、这个、也是，如果你在比如说某职位做的非常好、啊，也是有机会的，哦、啊，嗯嗯
0: 嗯 ，OK OK， 对，所以但那就是社在美
1: 国社团就无所谓，反正只是。
0: 不是，就是你要么就是真是有兴趣，像我知道身边有同学就真的是因为对就跆拳道感兴趣，所以就去参加跆拳道社团，然后打到黑带，还就只是因为就是喜欢而已，顶多是在简历上到时候写一笔，而且还会占用他学习的时间，所以其实其实并不是说为了学分而专门，就是因为兴趣和可能考虑到未来就职啊这些的
1: 啊，嗯嗯啊，那我我还想请问就。比如你刚才提到什么兄弟会、姐妹会，哎，这这个我们一直在电影里能看到，所、嗯、以什么 Mean Girl 就、嗯、啊，我在姐妹会了，然后我在姐妹会霸凌其他女生了。这个兄弟会、姐妹会到底是什么东西呢、啊
0: ？他们其实，嗯，我接触的就是你，你会有一些偏见啊，这不是我，我我会有,偏见,有偏见，我就是想，就
1: 是基于我的偏见提问的。<笑><笑>
0: 因为兄弟会、姐妹会，相当于是说他们是同相当于一个组织，哎、一般是用那种希腊字母带，一希希腊字母组成的，一个一个的组织。然后他们你加入这个组织，首先很难加入，为啥？因为他们相当于有点像有点所谓世袭的，基本上就是其实你会觉得他只是开 party 很很放荡的一些组织，但其实并不是的，很多是因为比如说都是某某几个犹太富商的后代，或者说某几个是什么那个。大概都是同样出身的什么后代，然后他们慢慢先让把这个组建起来，然后到后面可能加入的人不同。有的时候你为了加入，尤其是男生的社团，他会给你很多关关卡，比如把你拉到深山里，这是我同学亲身体验、啊，一个男生，中国男生想加入这个兄弟会，他们把他拉到深山里，然后好像泼水了，是泼水了还没泼，把他浸透了，然后让他做俯卧撑什么，反正就是会做一些，那你觉得就就是军队里体罚一样的东西，然后他们就。就是考验这个人能不能撑下来，然后最后他们把他拉到深山里，自己开车回去，然后让他走，自己走回去。我不知道这个男生最后加没加入那个兄弟会，但我觉得简直就是虐待，所以我就觉得很不可思议。然后就相当于，如果你加入你所属一个兄弟会，你们一般是会学校会专门有一个楼室给一个不是大楼啊，就是小的宿舍，小宿舍可能那种刚好够住五六个、六七个，或者说兄弟会那么多人住的地方，他们就天天住在一起。姐妹会也是一样，只不过是女版的。然后相当于你，因为你们一直住在一起，所以你们的所谓羁绊是很深很强的。虽然也会有些抓马，但是就是关系很强。那这些人一起到社会上之后，就是一个就是比一般人还要强的一个校友网。哦。然后呢，你之后对，然后你再会，你你基基本上你也是因为知道这个，你才会加入他，而不是完全不知道有这么一个会面，你去专门去搜。然后，除非你就是一个很喜欢兄弟姐妹会这个概念的人，你才会去专门找来。不然其实是因为你本来就知道，通过一些渠道，不管是父母那一辈的呀，或者说你想去的公司，他们经常喜欢这些兄弟姐妹会的呀，所以其实是还是有一个很强的社交功能和就是所谓就职和未来发展这个功能的。包括比如说有些兄弟会，他不是那种爱开 party 的，他只是因为他们都喜欢，比如说科学、理工科。<笑>那他们应该是理工科社团嘛？他们为什么
1: 要叫兄弟会？就是那种宅男装酷。
0: <笑>对，总之就是，其实你更应该把它当成一个强有力的一个社交网络，是这样的、嗯、一个强有力的社团。因为社团你只是很短时间，可能一周活动一次，撑死两次，对吧、嗯？然后你也不见、嗯、平时。但是兄弟会你住在一起的话，你可能兴趣也相似，然后你每天还要生活在一起。就这个是要比一般的所谓就是宿舍的室友，或者说是社团的舍友、社团的这个朋友是要强得多的多的，可以想象一下
1: 。所以他们其实就只是为了，因为我们我之前也只是看到说那个电影里面是这样的，然后有很多很残酷、嗯、很命啊什么的嗯。嗯，但是我其实当时是不能理解他们为了加入这个是干嘛的，所以现在其实就是。嗯相当于说，我愿意跟那些家庭背景或者说就是家族势力非常强的，
0: 对对对
1: ，小孩玩，以便于我后面发展，可能有一些有一些依靠吧、嗯
0: 。对对,对，当然不一定全都是什么特别够什么威望家族或者什么，但起码就是你就有一个非常强的社交的一个网络了，因为咱们也讲人情、人际关系，对吧？在国内。嗯国外一既然没有像国内一样强的所谓就这种怎么讲呢，呃，这种亲戚之间啊，这种人际关系的话，所以他们就通过这些其他的方式来创造一个人际网络的
1: 哦。那一个学校只有一个兄弟姐妹会吗？嗯、还是说他有好几个兄弟姐妹会？哦，很
0: 多个，好多个，对对对，会的很多个，不不可能只有一个的啊，因为每一个都不控制在很控制在就几，就是不会超过二十人吧。我我理解，因为那个房子看起来也不像能住二十个以上人的。对，对
1: 。就那比如说有有有一个兄弟姐妹会会很，就是还是会有一些，比如说这个兄弟姐妹会很强，一号姐妹会很强，那大家都很想进一号姐妹会。这个我不知道。哦
0: 这个我不知道，我我只能猜测，也许是吧。比如说一号姐妹会的房子看起来很 fancy， 我想住进去。哦、oh. <笑>。对，但我相信是会有这种内部的所谓哪个更强，啊， popular、oh. 哪个少 popular 一点，我觉得会有的。但是因为我确实不太了解什么。但
1: 是比如说亚洲学生是不是对近姐妹会，对,对吧？就没有或者兄弟会没有那么热衷。嗯
0: ，不会。不会不会，一般这些都是外国学生才会，而且主要是白人学生
1: 。嗯，可、嗯、能中国学生都进的是什么老乡会
0: ？对，一般都有中国学生会啊，这所有美国大学基本上都会有中国学生会的。哦。然后，如果我还想再补充一点的话，就是我还蛮喜，我很喜欢国外大学的一点，还是就是因为它有很多各种各样的讲座。不管是你自己专业内的，还是其他专业的，美国美国会就经常时不时的，就是会找业内的最新发表内容的老师也好啊，教授也好，或者甚至名人，像希拉里这学期就在，就是我我我在一个学校开了一门课，就但是经常被人围追堵截。啊，为什么
1: 会围追堵截呢？<笑>就
0: 是很多人会觉得，因为因为他因为美国最近因为以色列和巴勒斯巴勒斯坦问题就有些争端，所以学生里面会有一些内部的斗争。哦嗯，然后就会他们就会把自己的意见，就是为了表达出去，会就是在去选择在希拉里来的时候去抗议啊什么的。<笑>对对对对对。然后，然后还有就是像我们图书馆，还有就是学校的心理健康中心，都会时不时开一些在线的讲座。像我就是在写 paper 之前，临时报了一个图书馆的讲座，就在 Zoom 上，他就教给你怎么更有效、嗯、有效率的去找你可以用来写论文的东西。来，就是更好的帮助你写论文，然后还有像就是考试之前也会有一个时间管理大师讲座，就是帮你怎么就是能更好的去管理时间，然后在这个期末的时候，因为很多门考试一起进行嘛，然后怎么去管理时间啊这些的，所以我就觉得好像很人性化，至少在我的感觉里
1: 。哦，哎，那我我我想请问，就是关于国外学校蹭课一事。嗯，想咨询一些问题，就是蹭课是 OK 的吗？
0: 呃，如果是因为在
1: 国内好像有一些，就现在的话应该不行了，但之前好像你、嗯、你也可以说，比如说蹭个什么
0: 课什么的。嗯，如果是大课，大课就是几百个学生的课，基本上如果你是这个学校的学生，或者你通过一些途径你知道了有这个课是在这个时间的这个地点举行的话，你去的话是没有问题的，因为人太多了，根本早是不会。知道谁是谁，或者多了一个人，因为可能顶多点名也是因为就是我大学时候有上那种大课需要记，就是道勤的，他们会发一个机器，就是你到那儿点它、啊，然后就会知道你在那儿了。这种我不知道现在是怎么记考勤的了。所以你要是大课，因为人很多，你想去蹭一下课是没有什么问题的，你只要知道时间地点了就好。那、嗯、小课就比不太一样，因为小课老师知道谁是谁，所以如果你想听课的话。哦嗯，也没有，也也可以，但是途径是你需要给老师写邮件，告诉他你是谁，你为什么想对这个课感兴趣，想听课，然后然后很、哦、我我这我上了这学期这个鲁迅的课，就是一个朋友，他就是写邮件给了老师，说我很感兴趣，然后可能跟我以后的解题的论文是有相关的，然后我就想上这节课，那老师这学期就就是给他批准，让他一直就所谓旁听这节课。
1: 那用交学费吗？不用，他实际上就算就是上一堂蹭课。
0: 对对对，因为其实他现在已经是在上午四节课了，然后对于他来说，这第五他旁听的是第五门课。如果他注册的话，他是需要多交钱的，但因为他旁听就不需要多交钱了
1: ，所以他也不用考试
0: ，他也不考试，也没有那二十多页的论文折磨他，
1: <笑>所以是有这个、呃，但是不能是，比如说，我当场就想听这门课。啊、uh, ，然后我进去就跟老师说我要听这门课你，大
0: 大课可以，小课不太可以
1: 。哦、uh, 嗯，就是你要提前征得这个老师的同意，对
0: 对对是这样的。Uh, 但是只要征得老师同意，你是可以一整一整学期都听的，所以就是还挺人性化的，我觉得。哦、
1: uh, ，这还挺有意思的啊！就比如说你如果想换专业什么、嗯，你就可以提前锁定一个课，然后就跟老师说我要听一下你这个，比如代数课
0: 。对，就是我觉得你提到这点特别好，因为他们其实在美国大学本科前一两一前一两年，其实是要求你上通识课的，就是不是这上来，比如说我是学计算机的，我就开始编代码了，而是说可能前一两年你同时还要上一些文学的，上一些呃可能物理的，然后就是这种各学科，你包括艺术的，你都得上至少一门。我当时是。Uh. 然后在这个过程中，其实你就是在探索自己的可能性，并且你在德智体美劳全面发展了
1: 。然后可能到
0: 了第二年的下学期、嗯，甚至第三年，你才会真正开始修你的专业课，就是专
1: 业课。我比如说，我进入这个，比如我进入这个
0: 相对比较简单
1: 大学，我不管我在进的时候是，比如说我进的时候是数学系，但是。没关系，我在大三的时候还可以转成，比如我想去学英文，我就是英文系，我还是无所谓的，可以就是可以这样转。可以
0: ，对，基本上是可以，只要你最后毕业生能拿到你专业课，它是有些你需要上完什么课的要求、嗯，只要你能拿到这个要求，你可以换专业的。现在我知道有些学校有一些专业是你进去之后你就必须在这个专业的，但是大部分的学生都是可以换专业的。甚至有的学校还可以让你自己设计一个专业，嗯、就是我也懂他怎么、啊、怎么怎么怎么工作啊，但是至少是有的。然后其他的大部分学生都都是经常换专业的，像我本科我大概换了两到三次专业吧，最后才定到我自己的专业的。包括你就想读两个两个专业，或者说还可以辅修一个什么，都是可以选择的。嗯，啊，嗯。所以我觉得我整个的在国外上学的经历还是不错的，除了就是压力大了一些，以及功课确实蛮重的。<笑>对，<笑>你这
1: 个完全取决于你对对
0: 对自己的风
1: 格，对自己的选课时候的，有的就是要考试，万一你是那种考试型的人才，你就选那种要考试的哎
0: 。对。对对对，是这样的，嗯。所以，总之跟大家分享了分享，就是就上学的，国外上学的一些不产的不同吧。然后也欢迎大家跟我们分享一下你们上学时候的一些经、哎、对，对，嗯，对，是的，是的。好的，那我们这期节目就录到这里了，我们下期节目再见吧，拜拜
1: 。嗯，那我们下期节目，下期节目你就在北京见了。对，
0: 下下下下星期的、这个。下星期我们就可以在北京录一集，<笑>预计啊，反正总之是一个回顾 2023， 展望2024的，总之是做一个年终的节目嘛，嗯，嗯
1: 、啊，话没说太早，<笑>万一不是也也就这样了好
0: 。好，拜拜
1: ，好吧，好拜拜。